0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Pentru mine, intrarea într-un nou proiect e de obicei o sarcină grea. Nu Și de fapt, această iluzia noastră că documentarul ajută pe cineva anume, e falsă. Nu trec peste sentimentul de vinovăție, e acolo, stă, m-am m- obișnuit cu el, îi fac cu mâna din când în când, e în colț permanent. Sunt Andreea Vrabie și
0: ascultați pe Bune, un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Mona Nicoară, Regisor, producător de film și programator în cadrul festivalului de film documentar One World Romania. Deși în tinerețe Mona a fost atrasă de cărți și literatură și a studiat limbi străine, imediat după Revoluție a început să lucreze ca activist pentru drepturile minorităților. A devenit interesată de documentar treptat, mai întâi ca asistent de producție pentru filmul Underground Children și apoi ca regisor al documentarului Școala Noastră, care vorbește despre segregarea romilor într-o școală dintr-un sat din Transilvania. În filmul documentar, Mona a descoperit-o înaltă care vine în completarea eforturilor din activism prin felul în care poveștile umane pot genera empatie pentru o cauză. Cu toate acestea, nu crede că un film poate schimba realitatea. Chiar dacă e interesată de drepturile omului în continuare și protestează pentru respectarea lor, în prezent, Mona spune că se consideră mai mult artistă decât activistă, pentru că arta răspunde acum unor căutări personale. Bună, Mona, mă bucur să am aici. Îmi pare tare bine să fiu aici. Trebuie să menționez că, deși episodul va fi difuzat mult mai târziu, noi înregistrăm în timpul festivalului One World Romania și bănuiesc că multă lume a tras cumva de timpul tău cât te afli în țară, așa că mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea. Documentarul la care lucrez acum și cel mai recent documentar spune povestea poetei Nina Casian. La prima vedere e un subiect destul de diferit de subiectele care te-au interesat în trecut fie ca producător, fie ca regizor pentru că documentarele din trecut vorbeau despre copiii străzii, despre segregarea din școli. Cum a apărut ideea pentru documentarul ăsta și ce te-a interesat?
1: Ideea ne-a apărut de la mine, de fapt. Ideea pentru acest film a venit de la Ada Solomon cu care mă cunoșteam foarte, foarte puțin. Mă cunoscusem când am venit cu filmul meu anterior școala noastră la One World foarte, foarte puține cunosc că mi era frică de ea, avea deja o reputație de uh, producător foarte, foarte bun, uh, ceea ce pe mine de obicei mă intimidează pentru că, deși de multe ori încerc să. Uh, reu- trebuie să-mi produc propriile filme, nu reușesc să fac treabă atât de bună pe cât cred că ar trebui să fac. Și Ada m-a contactat la, nu știu, vreo jumătate de an sau așa ceva după ce ne cunoscusem la One World. Și pe Facebook mi-a trimis un mesaj, mi-a zis, n-ai vrea să faci tu un film despre Nina Casian? Că de mult vreau să fac un film despre Nina Casian. Ceea ce nu știa ada când mi-a trimis această întrebare pe Facebook este că eu crescusem în anii 80 cu poeziile Ninei Casian, nu cele pentru copii, nu mai țina. deși aveam multe cărți ale ei pentru copii în casă, acela nu le reținusem ca ale Ninei Casian. Însă cândva, la începutul anilor 80, am descoperit un volum de poezie al ei, avantgardist, lotopoeme, care avea poezii în limba spargă, avea traduceri din Christian să avea tot felul de jocuri interesante care m-au atras foarte, foarte tare. La vremea aceea începusem și eu să scriu și să public pe aici, pe acolo, o poezie Și făcusem un mic fetiș pentru Nina Casian în momentul în care am ajuns finalmente în cercurile literare din București. Ea deja plecase la sfârșitul anilor 80. Deci, urmă, era o figură așa semi-mitică, despre care fiecare avea poveștile lui, mai mult sau mai puțin exagerate. O făcea cu atât mai interesantă toată treaba asta. Și o cunoscusem la New York, dar foarte puțin și foarte timid în anii în care locuisem acolo. Așa că în momentul în care mi-a scris uh, Ada, am răsuflat, am zis ok, respira adânc, 1, doi, trei, după am scris da. Uh, <laughs> eram pe Facebook în momentul acela, deci când am venit, exista un risc foarte, foarte mare să răspund instantaneu, da, dintr-un entuziasm fenomenal, fără să stau să înțeleg chiar că e vorba de un nou proiect. de bea și din școala noastră, nu sunt o persoană care să fie în stare să lucreze la mai multe proiecte. Odată dreptul mare, pentru mine intrarea într-un nou proiect este e de obicei o sarcină grea. Eu stau gândesc, sunt și ar de lean că mai fuget o vreme. Ținere sau ce te pune pe gânduri. E mult de lucru. E mult de lucru și nu știu niciodată dacă entuziasmul meu, care vine din ideea proiectului, este pe măsura muncii care trebuie făcută. Și deci trebuie să stau să gândesc ce înseamnă de fapt proiectul ăsta, pentru că zocoteala de acasă, de la începutul proiectului, când ai entuziasmul inițial ideea Ți se pare că absolut totul e posibil, o să iasă nenă și e simplu, știu exact cum să-l fac, nu? E, și socoteala din târg, care înseamnă de obicei 4-5-6 ani din viața ta, chinuri cu găsitul banilor, nu merge aia, nu mergea, aia altă oră, avem suficient material, cine o să ne ia în festivaluri, e filmul prost, e filmul plicticos, poate nu e... Ea. Alea sunt două chestii diferite și știu chestia asta, știu treaba asta intelectual. Problema este că de fiecare dată când îți vine o idee, există un entuziasm, un val care te ia și care trebuie stăvilit. Studiile din neuroștiință
0: spun că, de fapt, noi nu suntem capabili să ne imaginăm cine vom fi și cum vom fi în viitor atunci când facem promisiuni că ne este foarte ușor să ne imaginăm că atunci vom putea să facem tot, vom avea tot timpul din lume și că va ieși totul perfect.
1: Da, e, par, asta este clar parte din problemă. Cealaltă parte din problemă, dacă ești creativ, este că atunci când îți vine un proiect nou, ideea unui proiect nou, idee nouă, ai așa un fel de dopamină, nu știu ce mă măsiți, Curgă prin vene, dar este ca și când te îndrăgostești, un în momentul în care totul este... Perfect, totul o să fie rost, totul o să fie foarte bine, ai ai o energie nemăsurată care cu vremea se așează într-o rutină a muncii care deja (laughs) destul de repede îți îți adevărește că speranțele inițiale, entuziasmul inițial, acea euforie inițială nu este neapărat sustenabilă pe termen lung
0: acest proiect, cu distanța dintre mine și mine, ce probleme ai întâmpinat? Ce a fost mai greu în realizarea lui?
1: Ce a fost mai greu de fapt n-a avut de a face cu proiectul. Proiectul în sine a mers foarte, foarte bine, deși a durat foarte multă vreme. Am avut un noroc enorm, pentru că întâlnirea cu Nina a fost extraordinară și deși deja nu mai avea puteri și filmam Maximum două ore, câteodată, um, știam că este fascinantă, că va fi fascinantă uh, povestea ei, că ea este fascinantă, că chiar dacă stă pe canapea, fumează și bea, de fapt te ține prin intelectul, prin șarmul ei, prin flirtul cu camera uh, și cu noi uh, cei de acolo, uh, asta știam că o să meargă. Am avut noroc foarte mare că am avut o peada Solomon producător. Am avut foarte, foarte mult sprijin și m-am simțit uh, foarte îngrijită. Așa. De obicei, uh, în proiectele în care sunt eu destul de singură sau conduc o echipă, mă simt mai bătută de vânturi. Aici m-am simțit foarte protejată, de fapt. Din punctul acesta de vedere, chiar ne am mers bine. Cu toate că eu eram la New York, trebuia să vin la montaj în România, eram destul de împrăștiat și trebuia mai multă comunicare, poate, decât am reușit să, să facem de-a lungul timpului. Ce a fost mai greu a ținut de viață, de fapt. Întâi a venit moartea Ninei. Cred că n am mai fi filmat oricum în perioada... Imediat după aceea, e, deja era foarte slăbită, simțeam că nu mai uh, devenea o formă de abuz, de fapt, filmatul cu ea, nu mai putea. Dar a fost foarte greu uh, să îmi învât capul dincolo de pierderea în sine de trebuia regândit proiectul. Deja nu mai era un proiect pe care ea urma să-l vadă. Uh, am lucrat cu ea, a fost o colaborare foarte interesantă, că colaborez cu un alt artist, practic, mm. care știe exact cum arată, cum se face mămăligă, cum arată jobul acesta și întotdeauna Nina a spus, ăsta este filmul tău, nu este al meu. N-a avut niciun fel de pretenție să vadă parte din el, să nu se aștepta ca ceea ce iese în film să fie ceea ce își dorește ea. Uh, nici nu mi-e clar că ea și-a dorit ceva anume. Ea, de fapt, era deveniți o persoană de o necesitate destul de radicală uh, și cred că nu mai avea o agendă zdravănă uh, în momentul în care am ajuns noi la ea. Dar, brusc filmul devenea altceva. Devenea un, un, un film despre o persoană care se să responsabilitatea noastră, era puțin alta. În relație cu publicul, în relație cu povestea Ninei, în relație cu modul formal în care spunem această, această povestea. Uh, deci a trebuit, într-un fel, am fost forțată după uh, uh, primul șoc să, să regândesc, să stau să mă gândesc ce înseamnă proiectul acesta acum. Apoi fiecare dintre noi, cel puțin astea trei care am. Uh, am lucrat la proiect, am avut tot felul de convulsii personale în viață. În ultimul an, chiar și eu, și Dana, nu știu cum am nimerit în spital, la urgență, cu chestii care puteau să să ne curme viața, tot felul de minuni care ți se întâmplă pe parcurs și care fac ca proiectul să dureze mai mult, de fapt, pe tine să-ți găsești creierii mai greu. Ai vrut vreun moment să renunți? Nu, nu s-a pus problema. Nu, nu ne-a trecut prin cap, nu ne-a trecut prin cap uh, deloc. De fapt, din potrivă. Stai, stai că mint, că nu numai că nu ne-a trecut prin cap, din potrivă. Ce s-a întâmplat este că atunci când uh, lucrurile au fost mai dificile pentru... Uh, Pentru mine, cel puțin, m-am agățat de acest proiect ca spațiul meu protejat. Locul în care mă duc, lucrez cu găgicile astea la un film care are sens, are un sens profund dincolo de micile sau marile prostii care se întâmplă în viața noastră. A fost o scăpare din din cotidian care mi-a picat foarte, foarte bine.
0: După Revoluția din 89, ai devenit interesată de drepturile omului și ai decis să te concentrezi pe activism. A fost o întâmplare sau vreun moment în viața ta care te-a împins în direcția asta? Și nu ce înseamnă activismul în anii 90?
1: Cred că pentru mulți dintre noi, dintre cei care am intrat în mișcare, de fapt, mișcarea către drepturile omului a fost organică. În fel de mișcare laterală. Necesară în momentul acela. Să ținem minte că la începutul anilor 90, ideea de drepturile omului era foarte puternic legată de ideea de dizidență. Și pentru aceștia, mai privilegiați ai soartei. Eu m-am considerat în, întotdeauna o privilegiată a soartei în perioada comunistă, pentru că aveam niște privilegii culturale. Veneam dintr-o. Familie care citea. (laughs) Veneam dintr-o familie care prețuia educația foarte mult. Am avut acces, poate și din cauza poziției sociale, poate din cauza venirii la București, am avut acces la o întreagă lume care nu mi s-a părut deloc străină de mine, lumea lumea literară, lumea culturală. Din care au venit, de fapt, foarte mulți dintre dizidenți, sau de, care avea impulsuri disidente. De fapt, noi nu am avut foarte mulți dizidenți, dar existau foarte multe impulsuri dizidente care m-au făcut să mă trezesc politic. Drept urmare, în momentul în care mișcarea pentru drepturile omului a apărut mai spre sfârșitul anilor 80, în spațiul acesta, a venit, din, a, a venit întâi prin dizidenți, în grupul Helsinki din Statele Unite, a stabilit un grup Helsinki la Moscova, a stabilit un grup Helsinki, existau aceste grupulețe Helsinki, de exemplu, în toată Europa Centrală și de Est, care erau conduse de foști dizidenți. Drept urmare, nu mi s-a părut așa o mare schimbare, nu mi s-a părut că nu merge cu, în momentul respectiv, eram la facultate, că nu merge cu, studiatul de limbi străine și literatură, e, mi s-a părut o, o, o chestiune complet uh, naturală. Violențele etnice colective împotri, îndreptate împotriva romilor sunt o problemă de drepturile omului, nu ne-a prin cap. La fel, uh, la fel drepturile minorităților sexuale nu ne-a trecuse prin cap. Uh, pentru că nu era o parte din universul cunoscut uh, construit în jurul acestei idei de disidență, de drepturi civile, de anume fel, libertatea de exprimare, de libertatea de asociație, de fapt niște drepturi destul de aristocratice. Este de-abia după o vreme când acumulezi alte libertăți poți să ți le permiți și pe astea, într-un fel. Asta, e, asta e, cred că e parte din istoria felului în care drepturile omului au evoluat în România. Nu cred că greșesc, asta a fost experiența mea uh, când eram acolo, în această lume, și văd că lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat mult, s-au schimbat în bine, s-au schimbat și în rău, pentru că nu mai este fervoarea aceea de începutul anilor 90, în care NG-urile erau extrem de importante și uh, prestigioase, voiai să lucrezi cu ele, voiai să lucrezi pentru ele. Vrei să fii asociat cu ele. Acum, cred că lucrurile nu mai stau chiar așa.
0: În 1995, te-ai mutat la New York pentru a studia la Columbia University. De ce ai făcut pasul ăsta și cât îți imaginai că o să dureze mutarea asta? Sau te gândeai că o să te în țară imediat după?
1: Pasul n-a fost unul pe care l-am făcut foarte intenționat, de fapt. Ce se întâmplase este că mă îndrăgosisem de un băiat, un domn, un bărbat, care locuise în România cam trei ani din pricina mea. Și a zis, e momentul să întorci favorul, nu? Să faci același lucru. În acel moment eram foarte fericită în România, nu vreau deloc să plec. Mai mult, fusesem la o școală de vară la Cambridge, în Anglia, trimisă de universitate, de facultate, câștigasem o bursă, Și îmi plăcuse acolo, găsisem un profesor cu care poate mi-ar fi plăcut să lucrez la un doctorat, mi se părea un plan mai bun de viitor și plus că era mai aproape, nu? Așa că am făcut tot ce este posibil ca să dovedesc simultan că am făcut eforturile necesare să mă duc în America, dar, vezi, Doamne, nu se poate. Am subminat întreg procesul cum am putut mai bine, inclusiv când a trebuit să-mi iau. Știam că toefl aveam o engleză foarte bună, știam că TOEFL-ul n-am cum să-l ratez. Dar există un test care se numește GRE, de intrare, e un test standardizat de intrare la uh, școala graduate, la uh, doctorat, pe care mi l-am pus după un lung și complicat tur al închisorilor din România, la vremea respectivă, mergeam cu colegi să ne uităm după oamenii închiși pe articolul 200 care condamna uh, relațiile sexuale între persoane de același sex. Mergeam prin închisori vorbind cu fiecare uh, persoană care fusese uh, încadrată la acel articol și era o muncă, muncă grea, emoțional dificilă, de obicei ieșeam la sfârșitul zilei din închisoare după câteva interviuri cu deținuții și ori râdeam misterii ca să scoatem toxina din noi, ori băgam toxine în noi sub formă de alcool. Așa că GRIU, acel test de intrare la doctorat, la școala graduate din Statele Unite, mi l-am pus după o astfel de a doua zi după o astfel de misiune de fact-finding în închisori, băusem foarte mult cu, seara, cu o seară înainte, eram obosită moartă, am luat primul test care este generalist, trei ore, m-am dus după aceea am vomat la baie, pentru că eram, cred că nici nu mai eram, nu eram mahmură, eram beată pur și simplu și am zis s-a rezolvat, nu se poate, nu? Din păcate, s-a putut. N-am intrat la majoritatea universităților la care am aplicat. Sau dacă am intrat, am intrat fără bani, ceea ce este la același lucru. Și devenisem destul de veselă că eu am făcut ceea ce trebuie, dar n-a ieșit și vezi, Doamne, trebuie să stăm în continuare în România. Din păcate, însă, m-a sunat la un moment dat o profesoară de la Columbia, Jean Howard, a care ultimă carte, o citisem din scoarță în scoarță și care îmi citise și ea eseul pe care-l pusesem alături de aplicații. Nu eseul, era fapteza mea de licență pe care o dedusem ca uh, writing sample și pe care nimeni cineva nu cita pentru că picam uh, uh, picam la numere nu? Avusesem aproape 10 pe linie în facultate, dar GRE-o arăta absolut dezastros uh, era clar că uh, se întâmplase ceva uh, cu mine și picam la numere înainte ca cineva să se uite la aplicație ca atare. Gin însă a citit aplicația și mi-a oferit o bursă de o, o bursă plină timp de șase ani, uh, să fac doctoratul la Calambia. Acum, în 1995, să ți se propună o bursă de șase ani la o universitate uh, foarte importantă din Statele Unite. Să, ca să lucrezi cu o profesoară a cărei muncă o știi și o respect, trebuie să fie nebun să, uh, să refuzi chestia asta. Și uh, chiar nebună n-am fost. Așa că m-am dus uh, acolo într-o aventură care a durat vreo șapte ani. Prin 2002 uh, ne-am mutat la Budapesta puțin, după care iarăși pe soțul meu la vremea respectivă l-a tras ața la New York, iar acum sunt blocată în New York. Am doi copii, de, unul de 17 ani, altul de 13 ani, a căror viață este în principal acolo m-ar acasă, pe de altă parte acasă este acolo unde sunt copii, etc. E complicat.
0: Majoritatea oamenilor când se mută în altă țară, rup legăturile într-un fel sau nu mai sunt interesați de problemele specifice țării sau regiunii din care provin. Și tu de la început când te-ai mutat în New York, ai avut proiecte pe zona asta de activism care tratau probleme specifice României, drepturile minorităților, dreptele, drepturile persoanelor LGBT. De ce în cazul tău a fost diferit? De ce atenția ta a fost în continuare focusată pe, pe România?
1: Nu știu. Nu m-am gândit foarte mult la asta niciodată. În orice caz, nu m-am, um, n-am avut niciodată ideea că eu sunt imigrant în Statele Unite, deși, de fapt, asta sunt. M-am gândit ca o persoană care se întâmplă că locuiește acolo. Identitatea mea, însă, a fost foarte, foarte legată de România, fără să am niciun fel de mândrie naționalistă, iluzii naționaliste sau înțelegere clară a identității românește De fapt, ce avusesem eu era o investiție în Locul ăsta pe care am făcut-o în anii, la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, ceea ce uh, uh, în business cred că se numește sunk costs. Deci dacă ai investit o grămadă în ceva, nu-ți vine să lași. Chiar dacă proiectul respectiv este perdant, nu? Zici, lasă, că trebuie ca toată energia aia să se fi dus undeva. Și cred că uh, asta este relația mea cu România, este... Uh, Am revenit aici pentru că mi s-a părut, dacă tot am lucrat atâta vreme, la un moment dat munca asta va da roade. Sau o să fiu și eu pe acolo când când se întâmplă petrecerea, când sărbătorim ceva. Și adevărul este că am fost. Am apucat câteva momente de soiul acesta de-a lungul celor 20 de ani. Puține, foarte puține, mai mult protestez. (laughs) <laughs> decât să Dar în 2001, de exemplu, când a fost abolit articolul 200 ca urmarea unei munci pe care, care a fost depusă de o, o gașcă întreagă, o lume întreagă, a fost un moment foarte important. Care Și,
0: criminaliza homosexualitatea. Da,
1: articolul 200 din codul penal rămas de pe vremea comunismului, care incrimina relațiile sexuale între persoane de același sex. N-am apucat să vin la primul Gay Pride, dar al doilea Gay Pride, am, care a fost și a coincis cu aniversarea 10 ani de la înființarea acceptului uh, la care participasem. Și ăla a fost momentul în care am simțit că sunt parte din. Am venit și eu să, să deschid o sticlă de șampanie pentru o chestie în care investisem. Vreau să-mi povestești puțin despre
0: Underground Children, mm. la care ai fost asistent de producție. Cum ai fost implicată în proiect și ce ai învățat din el? Erai deja interesată de documentari, de filmul
1: documentar? Văzusem filme documentare <laughs> numai. Eram la Columbia, îmi scrieam teza de doctorat și vreau să iau o pauză, de fapt, dar nu știam cum să iau acea pauză. Și a venit un amic român pe care îl știam din New York și mi-a zis, eu una, care are nevoie de traducere pentru un film documentar pe care l-a făcut în România. Și mi-a zis uh, acest uh, amic care lucrase cu ea, eu nu mă descurc, nu-mi place o chestie cu copiii străzi, Când am auzit și eu copiii străzi au alău, era Copiii străzii orfanului ce au ușesc cu copiii bolnavi de SIDA erau cele trei teme uh, uh, favorite, predilecte ale mass-media din Occident despre România, și de obicei uh, fuseseră deja puizate, erau și tratate în niște termeni foarte simpliști. Nu mi s-a părut o chestie promisătoare deloc. Pe de altă parte, eu am o relație de love-hate. Și iubesc și urăsc traducerea. Și sunt momente în care mă atrage pentru că e ceva ce știu să fac foarte bine și mă interesează. Sunt alte momente în care mă satur de ea. M- nu știu, m- m-a prins într-un moment în care m-am dus să mă întâlnesc cu ea și uh, uh, ea mi-a arătat uh, niște daburi uh, cu materialul ei primar. Filmat uh, aici la Piața Victoriei, uh-huh. cu o gașcă de. Copiii ai străzii, majoritatea fugiți de acasă sau din instituții, au rolaci, nu? Pe lângă care eu trecusem ani de zile, fără să văd acele lucruri pe care le vedea camera fără să le acordă atenție. De fapt, intenționat ce facem este că ne mutăm atenția de pe aceste lucruri pe uh, treburile noastre și uh, le evităm. Cred că se numește într-un fel ceva gradul de miopie necesară. Da, da, da. E, uh, ce m-a fascinat însă este că camera aceea stătuse uh, pe acei copii într-un mod în care noi refuzam să stăm și descoperiți o umanitate o complexitate existenței lor, o maturitate a lor pe care noi ne-o bănuiam, o luptă foarte umană cu îngerul pe care o aveau acești copii la o vârstă, de fapt, foarte, foarte fragedă. Și am acceptat să traduc materialul, 100 de ore de material au fost, pe care l-am subtitrat, secundă cu secundă. Între timp a mai venit și vremea să facem niște filmări în România, am mers, am revenit și am căutat copii în România și am ajutat la partea de producție și la filmările din rândul 2, cum ar veni. Am mai ajutat și la fundraising, am devenit producător asociat din trad- Simplu Traducător. Ea a fost o experiență foarte dificilă, foarte interesantă, am învățat foarte, foarte mult din ea. Am tras foarte mult, a fost extrem de tensionată, e un subiect cu care e dificil să lucrezi, de fapt, și ți-e teamă permanent că exploatezi participanții. E,
0: e cam, asta, gă... cam asta o menișeu pentru că documentarul a fost nominalizat la Oscar mm. și mă întreb dacă succesul sau vizibilitatea de care poate s-a bucurat, mai ales în afara țării, dacă i-a ajutat în vreun fel pe.
1: Nu. copii aia. Nu. Nu. Și de fapt, această iluzia noastră că documentarul ajută pe cineva anume, e falsă. Dacă ajută pe cineva, îl ajută pe cel care vede documentarul și poate să schimbe ceva în el. Poate să afle ceva mai mult despre lume, să-și găsească puțină umanitate, empatie, dar de cele mai multe ori, participanții într-un film nu sunt ajutați neapărat de film. Este o iluzie a noastră. Documentarul este, de fapt, eu îl descriu adeseori ca, ca pe o formă de abuz um, în care tu iei povestea cuiva și o transformi în povestea ta. Poți să încerci să fii cât se poate de generos, cât se poate de empatic, să um, ai grijă să nu exploatezi, să ai grijă să te poziționezi. E imposibil să nu faci rău. Sau măcar să eșuezi să faci bine. (laughs) De fapt. Nu Și în timp ce lucram, de fapt, la Children Underground, știu că i-am trimis apăruse, de fapt, un articol în New York Times despre participanții într-un alt film despre copii străzi din Statele Unite. Un film care se numește Streetwise. Cred că era aniversarea a 10 ani de la ieșit. Filmul la vremea respectivă fusese un mare succes, copiii din filmul respectiv Streetwise fuseseră a duși la Oscar, după care viețile lor și-au urmat cursul. Majoritatea muriseră deja de supradoze, de vreun fel sau altul. Rămăsese o singură persoană care regreta participarea în film și știu că i-am adus acest articol lui Edit, regizoarei filmului, l-am pus pe masă, și l-am lăsat acolo, nici n-avea rost să vorbim despre ceea ce uh, se întâmpla de fapt. Uh, era doar un fel de cautionary tale, un fel de uh, pildărea fantoma, ceea ce urma să ne pască și pe noi. Ce poți să faci este să ai grijă, cât poți de mult, uh, de greși greșești, <laughs> asta este uh, un dat. Mai poți să faci altceva. Este să ai grijă ca documentarul să miște acu puțin. Documentarul nu schimbă lumea, ok? Cameramanul meu de la uh, uh, școala noastră a zis vorba asta foarte inteligentă. Documentarul nu schimbă lumea. Dacă ai noroc, schimbă un you know. om Ei, dacă reușești să schimbi suficient oameni ca să creezi puțină empatie, puțină înțelegere pentru o anumită situație, dacă... Um, rămâne o din filmul acela în conștiința culturală și nu vorbesc de cultura înaltă acum, ci de conștiința culturală, despre cultura noastră a tuturor, despre înțelegerea culturală a ceea ce se întâmplă, atunci ai făcut măcar puțin bine. Mai mult de atât nu prea poți să faci cu un film și un film care salvează oamenii sau care face bine oamenilor, mi se pare că este o himeră pe care... Publicul și-o dorește, dar care nu există de fapt cei care lucrează în film știu asta.
0: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Pentru că ai menționat deja școala noastră, povestește cum a apărut. Erai în Budapesta, dacă nu mă înșel. Eram în Budapesta
1: de vreun an și ceva. început să vorbesc cu colegi uh, activiști romi uh, despre faptul că segregarea școlară este un scandal enorm. Nu? Este, este o ofensă <laughs> adusă umanității, uh, și totuși. Era imposibil în ciuda faptului că știam că ea există, știam ce forme ea, căpătasem suficiente informații despre asta, publicasem, publicam rapoarte, așa niște uh, cărămiți, nu? Era imposibil uh, să ajungi la publicul larg, să faci publicul larg, să accepte că există segregare. Pentru că majoritatea lumii în Europa, des, zice Segregarea e chestia aceea din Sudul Statelor Unite de la începutul secolului XX. Și ea nu există, nu mai există nici în Statele Unite și la noi nu există, că segregarea e numai aia. Deci există acest, acest refuz al publicului de a accepta că există segregare. Mihai Surdu este un sociolog român uh, rom care era la Budapesta și uh, cu care am făcut la un moment dat un plan complet utopic, pentru că amândoi aveam copii și aveam vieți. Dar, nu știu, la băută nu mai țin minte exact cum s-a întâmplat, dar e, a fost un plan să mergem într-un loc mic, într-un sat, de exemplu, sau un mic oraș, și să documentăm timp de un an de zile cum arată segregarea. Să vedem care sunt actorii, toți cei care sunt implicați și au, au ceva de pierdut sau de câștigat de pe urma acestei chestii, cum este toată lumea afectată, care sunt persoanele importante care afectează imaginarul uh, local și ce s-ar putea face. Evident, cartea n-am făcut-o niciodată, că mutarea într-un loc timp de un an, de zile, cu copil, cu purcel, etc., n-avea cum să se întâmple. Dar după ce s-a născut fiul meu al doilea, am avut o perioadă de respiro în care am stat să văd ce vreau să fac ca următori pași. Și mi-a venit, nu știu de unde mi-a venit, că nu mai vreau să fac film. După ce îl an de oameni, a fost o experiență destul de dură, complicată și etic, și emoțional, și um, financiar, și jurasem că nu mai fac film, ok? Și, drept urmare, nu știu de unde mi-a venit și exact cum mi-a venit, că, de fapt, proiectul de carte e un proiect de film și care poate fi făcut ca film, fără să te muți într-un loc un an de zile și am zis, ok, poate fac un film. Asta era în toamna lui 2005, vara toamna lui 2005. Și am început cu ăla mic, proaspăt, născut în spate. Stăteam pe o minge, legată pe spatele meu și stăteam pe o minge din aceea care se... Minge de... Aerobic. Da, exact. Așa ceva și scriam. Asta era foarte mulțumit că era lipit de mine și legănat, nou născut, de-abia, de-abia mișca. Iar eu aveam liniștea să scriu o propunere. Am zis, scriu o propunere, văd dacă există interes ca acest film uh, să fie finanțat sau să măcar să putem începe filmările, mi-am dat trei luni de zile și am zis dacă nu capăt bani pentru ca să facă acest film în trei luni de zile, o las balte. Ghinionul a fost că Eugen Crai, care în momentul acela era la UNICEF în România, a zis instantaneu că vrea să financeze uh, filmul. Uh, au venit apoi... Roma Education Fund de la Budapesta, OSIU uh, Open Society Institute de la Budapesta. Am început filmările, ni s-au terminat bani, am continuat filmările, uh, n-au mai venit alți bani de la Sundance, Chicken and Egg, alți, alți finanțatori, Le-am, s-au terminat și aceia, am terminat filmul fără bani, un exemplu clasic de socotara de acasă și cea din târg. Și eu, eu, eu credeam realmente că sunt extrem de... Uh, Pragmatică, când am zis, ok, îmi dau trei luni de zile, capăt, nu încep să filmez fără ceva bani. Evident că, iarăși, pe principiul sunk costs, că <laughs> asta se pare că este o temă, odată ce ai început să filmezi, dacă ai investit într-un proiect, nu-l aș baltă când, îți ies, când, când nu mai ai bani continui și investiția devine astfel din ce în ce mai mare, astfel încât nu poți să să o lași. Ai descoperit cumva în documentar
0: atunci, chiar dacă filmul nu poate schimba realitatea, dar că ar putea să fie un altă care să completeze cumva activismul pentru că oferă fețe reale unei probleme despre care se discută cu cifre
1: date. Absolut, din pricina asta am făcut filmul practic, pentru că poate să o carte, un film, mai ales un proiect de artă, poate să aducă o înțelegere umană a situației și filmul, școala noastră a fost folosit foarte zdravă de activiști. L-am dat gratis tuturor organizațiilor care au vrut să îl folosească. A fost arătat în Parlamentul European, Monica Macovei ne a facilitat acest lucru a fost arătat în congresul SUA cu finanțatorii americani acolo de față. Am avut, de fapt, la One World o proiecție cu unul dintre nenumărații noștri ministri ai educației, dar un film în sine nu poate schimba lumea. O mișcare, da. Și la o mișcare participă o grămadă de lume în foarte, foarte multe feluri. Filmul este poate fi o parte folositoare din... Folositoare și folositoare în alt fel, poate, din din activism, dar nu este în sine ceva ce poate să cauzeze o o schimbare, de fapt, direct.
0: După Children Underground, ai spus că nu mai vrei să mai faci film. Școala noastră a fost cumva accidental făcut cum după aia s-a dezvoltat interesul pentru documentar? Pentru că ai intrat în One World, festivalul de film documentar de la Arad. Îți accepti.
1: Îți <laughs> accepti interesurile. Pe măsură ce îmbătrânim, descoperim că acele lucruri care ne atrag și care ne interesează și pe care uneori le negăm sau încercăm să ne îndepărtăm de ele, suntem mai câștigați dacă le acceptăm, le îmbrățișăm și vedem ce naiba putem să facem cu ele și ce înseamnă ele despre noi înșine. E doar atât. Nu, cred că mi-am, mi-am acceptat, nu știu, destinul e prea mult de zis, dar mi-am acceptat in, interesele, am, am, am încetat să lupt împotriva lor da, n-, n am altă n-am n- o explicație mai inteligentă de atât, decât că mi-am, mi-am acceptat acele lucruri pe care, de care încercam să mă îndepărtez sau cu care credeam că nu sunt neapărat uh, atât de importantă sau centrală pentru mine. Am zis, totuși, dacă atâta vreme mă, înjur, mă învârt în jurul filmului, trebuie să fie ceva acolo. Mi
0: se pare că sunt că trăim niște vremuri, tulburi în care există corente populiste, naționaliste, un fel de întoarcere în trecut și din punct de vedere vedere al drepturilor omului. Crezi că problemele astea ar trebui să fie mai prezente, nu doar în documentar, în artă, în general, că ar trebui să se vorbească mai mult despre ele.
1: Nu știu dacă ar trebui este verbul potrivit acolo. Eu cred că ele sunt... Deja foarte prezente, și uh, pe măsură ce lucrurile se vor înrăutăți, ele vor fi din ce în ce mai prezente. Arta are un, uh, un fel special, nu, nu numai de a supraviețui, dar de a înflori în momentele uh, cele mai nasoale, uh, politic. Uh, și bănuiala mea este că uh, trăim. Uh, Uh, un moment uh, de început al unei noi înflorire a artei uh, politice. Anul acesta, ne uitam cu, Ale, cu Solomon, cu uh, Andrei Rus uh, și Adina Brădean, împreună programăm One World, ne uitam că există o oarecare coerență foarte bizară care vine din, dintr-o coerență externă, uh, dintr-o coerență a lumii uh, în care trăim. Um, filmele pe care le avem anul acesta în One World Vorbesc unele cu altele, poate că am participat și noi la treaba asta, mintea cu care suntem acum, a avut inima cu pe cât un purice cu care trăim toți. Acum poate că a participat la această coerență bizară, dar e clar că artiștii în mare parte reacționează într-un fel sau altul. Fie prin implicare, fie prin dezangajare manifestă, evidentă la uh, situația politică actuală. E interesant, e e un moment foarte interesant pentru că ne face să, pe majoritatea artiștilor care lucrează acum, ne face să ne gândim la relația, la timp de fapt, la relația dintre trecut și prezent, la o falsă ciclicitate a istoriei, la felul în care se structurează povestea noastră în mare, alcul, alcul narrativ pe care îl are, nu știu, umanitatea, civilizația, civilizația, e, e un moment foarte uh, zdrav în, și filozofic și narrativ în care încercăm să căpătăm uh, um, oarecare control asupra poveștii noastre, pentru că ne, ne scapă de sub control și rolul nostru ca artiști este să uh, încercăm să facem lumina să ordonăm lucrurile, să găsim un sens, să controlăm, de fapt, povestea, povestea noastră sau măcar sentimentele pe care le avem în relație cu ceea ce se întâmplă.
0: Când te gândești la tine, te gândești ca la un activist sau artist? Simți nevoia de a delimita cumva în mintea ta sau e ceva care se completează, se îmbină
1: lucrurile s-au schimbat de-a lungul timpului. Acum cred că mă gândesc la mine mai mult ca artist și mă uit la activiști cu oarecare umilință pentru că nu mă mai văd parte din lumea activismului. Îmi sunt dragi, ajut cât pot, fac ce pot, dar simt că rolul meu e mai mult în partea legată de artă. N-a fost întotdeauna așa La început, cât lucram la școala noastră, am venit la acel film dintr-o poziție activistă, încercând să fac lumina sau să să arăt lumii cum arată segregarea și despre ce cu ce să mănâncă segregarea. Cred că când am terminat filmul, deja mi-a acceptasem o condiție de artist în principal. Cred că toată treaba asta, de fapt, a venit... Ca urmare a revelației că filmele, de fapt, documentare, chiar și cele care au ca subiect o problemă socială, sau sunt filme, așa zis, activiste, nu pot funcționa decât dacă sunt, de fapt, romane. Mă gândesc la filmul documentar nu ca un raport de drepturile omului, nu ca jurnalism, ci ca un roman care se întâmplă că este bazat pe realitate, dar ca filmul să funcționeze, trebuie să operezi la acel nivel de structură emoțională de uh, creerea unei mitologii, de creerea unei lumi care poate nu există alt Asta este și un alt motiv pentru care numesc documentarul o formă de abuz, pentru că pentru participanți de multe ori, experiența lor și experiența uh, care este care apare în documentar, sunt două lucruri diferite. Și mai ales când, ai, când vorbești de participanți copii, este foarte crud să înlocuiești experiența lor, amintirile lor cu narațiunea spusă de un film. Și filmele de multe ori au această capacitate de a se substitui memoriei noastre uh, reale. E un furt. Nu mai țin minte care nativi erau... Uh, uh, speriați că camera le fură sufletul. Nu-ți fură sufletul, dar-ți fură memoria. De fapt, sau ți-o înlocuiește de foarte multe ori. Dar nu mai știu de unde porniți. A, ah, activism sau am da. Deocamdată artist. Ce-ți oferă ție sufletește
0: ca o muncă pe care o faci?
1: Hmm, ce mă oferă munca pe care o fac sufletește? bătaia de cap în mocert. Um, Capul nu e sufletul, însă. A, e, e, e o treabă foarte narcisistă, de fapt, munca, munca de artist. Mă m- m- simt vinovată întotdeauna când lucrez, pentru că am, când lucrez doar la filmele mele sau la proiectele mele, pentru că am impresia că mă satisfac pe mine însă și îmi satisfac niște căutări și stau și meditez, Iar iarăși revin la faptul că sunt ardelea încă nu stau și cuget foarte mult, mare parte a, a muncii în film, de fapt, nu este acțiune este stat și cugetat poate scris mai este și o mare parte care se petrece pe uh, tabelul Excel uh, nu e acțiune e mult spus uh, dar, uh, dar sunt niște căutări ale mele Uh, pentru care uneori mă simt vinovată, că nu fac nimic pentru uh, alții. Uh, neapărat și sunt căutările mele, în care uneori mai iau, uh, uh, după mine mai iau și pe alții uh, și le cer să vină în această uh, căutare absorbită de, de fapt, mine uh, însă, și prost plătită. Uh, dar... Uh, uh. Da, mi-e rușine să spun de fapt ce îmi dă muncă creativă, că nu-i frumos ce îmi dă această muncă. E este o, este o satisfacție care e foarte absorbită de, de propria persoană și de propriile nevoi și care face abstracție. Mai e și altă, alt motiv, de fapt, pentru care mă simt foarte vinovată. Atunci când lucrez la filme, la filmele mele, sunt dusă de acasă. Sunt dusă de lângă copiii mei, chiar dacă sunt acolo, mintea mea este altundeva, ești un sentiment de permanentă vinovăție, că mama se ocupă de ale ei și nu face ce ne-ar trebui nouă aici. Și cum treci peste sentimentul ăsta de nu trec, nu trec peste sentimentul de vinovăție, e acolo, stă, m-am cu el, îi fac cu mâna din când în când, e în colț permanent, nu, e e parte din condiția în care funcționez.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de tor. tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet e Horia Baldea, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.